0: En effet, on Gabriel Attal, on connaîtra dans six jours le nom du vainqueur de l'élection présidentielle. Comment Emmanuel Macron affiche euh, à bord plutôt cette dernière ligne droite Il disait au début « Dans ma tête, je suis un challenger », mais il est dans la position du favori, si l'on en croit les sondages. Pourquoi ne pas assumer cette position C'est trop risqué
1: Ce qui compte, c'est le vote des Français, ce n'est pas les sondages. Et vous savez, les Français et la France jouent très gros dimanche prochain. Elle joue la sortie éventuelle de l'Union européenne, c'est ce que propose Marine Le Pen. Elle joue un éventuel défaut de paiement de notre pays qui va le ruiner, ruiner nos petits épargnants, nos retraités dont la pension baisserait alors qu'Emmanuel Macron veut la valoriser dès cet été à hauteur de l'inflation. Et j'ai aussi en mémoire ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment du Brexit. Je me souviens que les sondages, les derniers sondages, trois jours avant le vote, donnait le Brexit à 48% et le fait de rester dans l'Union Européenne à 52%. Et qu'est-ce qu'on a vu trois jours après, c'est que c'est finalement l'inverse qui s'est produit. Donc c'est très important que les Français aillent voter, parce qu'encore une fois, notre pays joue très gros.
0: Qu'ils aillent voter programme contre programme, mais il y a aussi euh, ce que vous ne désiriez pas, ou ce que vous prétendiez que n'existait pas, un Front Républicain qui se met en place. On a vu les deux anciens présidents, on voit des artistes, des sportifs, des patrons, deux leaders syndicaux euh, qui disent il faut faire barrage à Marine Le Pen. Est-ce que finalement, ça ne risque pas d'être contre-productif apparaître votre candidat une fois de
1: plus comme celui des élites face à la représentante du peuple D'abord, je ne vais pas me plaindre d'avoir ouais. euh, des soutiens et surtout euh, des soutiens qui sont des euh, sportifs, qui sont des leaders syndicaux et donc aussi des représentants, euh, des salariés, des euh, travailleurs, là où Marine Le Pen est soutenue par euh, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de Français et ces soutiens l'incarnent, qui sont conscients du risque énorme de Marine Le Pen que pour notre un pays
0: peu France d'en haut contre France d'en bas. Non, je ne crois
1: pas. Vous savez, quand on parle de nos sportifs, par exemple, on parle de jeunes qui ont eu un parcours exceptionnel, qui ne sont pas des jeunes de l'élite comme on dit, qui sont des jeunes qui souvent, au contraire, viennent de quartiers de milieux très populaires, qui se sont construits grâce les à la. Des quartiers
0: République. populaires qui ont voté massivement pour Jean-Luc oui. Mélenchon et non pour vous oui. euh, et, Marine,
1: hein. et Marine Le Pen qui veut, par exemple, supprimer l'éducation prioritaire dans notre pays, c'est-à-dire le fait de mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers les plus difficiles. Par exemple, le fait que vous avez chaque année, grâce à nous, 400 000 élèves qui font leur dans des classes à douze élèves et tous les enseignants tous les spécialistes éducatifs le disent c'est des élèves qui apprennent mieux qui arrivent mieux à se parler à se respecter et elle veut mettre fin à ça donc moi je comprends qu'il y ait beaucoup de français qui se lèvent contre ce projet là ouais. y compris chez nos sportifs vous imaginez ce que serait la France pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 si on était devenu une nation paria sortie de l'Union Européenne comme le propose Marine vous, Le Pen C'est
0: ce que vous dites, on sera forcément une nation paria. Il y a d'autres régimes, on pense à celui de Viktor Orban en Hongrie qui ont des présidents qui ne sont pas dans la ligne d'Emmanuel Macron et qui ne sont pas nécessairement des parias qui bah, appartiennent je constate, toujours à
1: l'Union Européenne. Je constate, puisqu'elle a fait une conférence de presse sur sa politique étrangère, que Marine Le Pen, 1 propose les conditions pour sortir la France de l'Union Européenne. Elle veut qu'on arrête de payer notre contribution Mais à l'Europe. Mais ne propose pas d'en sortir bah, elle, elle ment aux Français en disant qu'elle ne veut pas en sortir, mais regardez son programme. Arrêtez de payer la contribution de la France à l'Union européenne. Vous connaissez une association, où vous ne payez pas votre cotisation, vous pouvez rester membre. Elle veut sortir des traités européens, notamment le traité sur la Cour européenne des droits de l'homme. Or, les textes européens le disent, si vous n'êtes pas adhérent de ce traité, vous ne pouvez pas rester dans l'Union européenne. Et puis surtout, Nation Paria, parce qu'elle veut nous mettre dans la roue de la Russie. Elle propose dans son programme une alliance militaire avec Mais la alors, Russie.
0: justement, puisque vous en parlez de la Russie, est-ce que vous trouvez que cette attaque permanente que vous faites depuis un mois et demi, depuis que la guerre en Ukraine a débuté contre Marine Le Pen et son amitié passée avec Vladimir Poutine, est-ce que euh, finalement c'est fructueux en termes d'électorat, si j'ose dire, puisque pour l'instant ça ne lui a absolument pas pâti, si on en juge au oui. résultat du premier tour Est-ce que vous voulez convaincre les Français de changer d'avis par rapport à cette question, puisque vous, ces informations, vous les donnez
1: depuis six semaines maintenant. Moi, je n'attaque pas. Je constate. Et je ne fais pas ça dans une logique électorale. J'alerte les Français sur ce sujet-là. Mais non, parce que la réalité, c'est quoi C'est qu'on constate, depuis le début de ce conflit, que Marine Le Pen, dont je rappelle qu'elle est endettée auprès de la Russie, qui lui a donné un prêt... Donc je rappelle qu'elle est interdite de séjour en Ukraine parce qu'elle a été qualifiée par les autorités ukrainiennes il y a plusieurs années de propagandiste du Kremlin. Elle a refusé que ses soutiens au Parlement européen votent les sanctions contre la Russie. Non, ce que je dis simplement, c'est que on voit bien ce que serait la France si Marine Le Pen était élue. On serait les alliés de la Russie. Et au lieu de fournir des armes de l'aide humanitaire à l'Ukraine pour tenir face à la Russie, on fournirait des armes à la Russie pour attaquer l'Ukraine. C'est ça une alliance militaire. Donc il faut évidemment que les Français en soient conscients. Et moi, ce que je constate... C'est que le, le, le parti de Marine Le Pen, ses élus, refusent de soutenir, de voter les sanctions contre la Russie, qui refusent de condamner ce qui se passe. Les, élus les atrocités que l'on constate en Ukraine sont un point de détail de l'histoire pour Marine ce Le Pen, pas pour ce reprendre, ce pas pour ce reprendre une formule oui, de son mais vous parti. vous ne pouvez pas faire le raccourci bah ce je... entre
0: reprenant, en reprenant une expression de son père
1: et mais en la mettant que, dans sa bouche. C'est ce que je, je constate, a qu dit. Quand on dit comme elle. La France redeviendra un allié de la Russie dès que ce conflit aura cessé. Ça continuera. ne veut pas dire qu'elle dit que c'est un point de bah, détail. Ça veut dire qu'elle dit qu'on qu peut que, que la diplomatie c'est une, ardo, une ardoise magique. Parce qu'avec qu en fait, vous, la Russie ne sera plus un allié si ah bah, Emmanuel Macron je, enfin ce... un allié plutôt un partenaire bah, de pas discussion. La même chose. Vous non mais déjà, des déjà ça n'est pas la même chose, David Wittenberg en diplomatie. Être un allié militaire, ça veut dire que vous vous soutenez dans vos conflits. Être un partenaire, c'est déjà autre chose. Et je vais vous dire, vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, les meurtres les viols, les atrocités qui sont commises, ben je peux vous dire qu'on voit, on, on voit, on voit mal on voit mal euh, comment, euh, dans l'immédiat, ça pourrait redevenir abord... un partenaire.
0: Vous abordez ce point. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a regretté... Il l'a dit hier sur CNN qu'Emmanuel Macron ne veuille pas parler de génocide. Il l'a même invité à venir sur place, constater que selon lui, il y avait bien un génocide. Volodymy il,
1: il échange avec, avec Emmanuel Macron quasiment tous les trois jours. Il remercie le président de la République de l'aider et d'apporter le soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine. Il s'est exprimé devant le Parlement français et il a remercié le président de la République pour son action. Effectivement, nous, on est dans la ligne du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Gutiérrez, qui dit qu'il y a des crimes de guerre atroces et que, ensuite, pour les qualifications juridiques, c'est évidemment à la Cour pénale internationale de le faire. On parlait
0: tout à l'heure des quartiers populaires qui, je le rappelle, donc ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Est-ce que vous êtes-vous optimiste sur le report des voix de Jean-Luc Mélenchon après le résultat de la consultation des sympathisants de la France insoumise On voit que deux tiers seraient prêts à voter blanc ou s'abstenir et un tiers seulement pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas forcément de très bon augure avant dimanche.
1: Moi, vous savez, je, je, je ne réfléchis pas en, en report de voix par électorat. Pour moi, les Français ne sont pas des pions, ce sont des électeurs qui décident en conscience. Et ce dont je suis conscient, c'est qu'il y a une majorité de Français qui veut rester dans l'Union européenne plutôt qu'en sortir, une majorité de Français qui veut continuer à lutter contre le réchauffement climatique plutôt comme le propose Marine Le Pen que arrêter et démanteler les énergies renouvelables en France. Ce qui veut dire qu'on importerait du gaz, du pétrole russe, ce qui veut dire qu'on rouvrirait des centrales à charbon puisqu'elle veut démanteler les éoliennes, arrêter les énergies solaires dans notre pays. Il y a une majorité de Français qui veut continuer à déployer des moyens, oui, que... dans les quartiers populaires et c'est pour, pour séduire ces électeurs
0: que, comme le disait Thomas tout à l'heure, Emmanuel Macron est devenu une sorte de géant vert en mettant le cap sur l'écologie comme il l'a fait samedi à Marseille il a même repris l'expression de Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique, la ficelle est un peu grosse non, à, Alors, à
1: quelques jours du, du scrutin la planification écologique c'est dans notre programme depuis avant le premier tour, donc avant même le premier tour, dès qu'on a présenté notre programme c'était dedans deuxièmement, ce, avec, ce de avec ce terme de planification écologique, deuxièmement depuis cinq ans on agit on a réduit de 12% les émissions de CO2 ces cinq dernières années en France. C'est deux fois plus que dans le quinquennat précédent où les écologistes étaient pourtant au gouvernement. Qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron à Marseille samedi Il veut qu'on aille plus loin, plus fort et plus vite. Pour accompagner les Français, pour leur permettre de changer de véhicule plutôt que les contraindre et les brusquer. Pour accompagner les Français pour adapter leur logement. Pour continuer à réduire crédible, nos émissions de
0: CO2. Est est crédible, Gabriel Attal, quand il a eu tant de déceptions, notamment sur les résultats de la convention citoyenne qu'Emmanuel Macron avait initiée et dont les résultats sont jugés euh... Peu probant, en tout cas, euh, on, on en a vu peu
1: mis en effet, mis, en, 2022, mis en pratique. En 2022, vous avez 7 fois plus de véhicules électriques et hybrides en France qu'en 2017. L'an dernier, vous avez 700 000 Français qui ont pu rénover leur logement, leur, son isolation thermique, grâce à la prime rénov' qu'on a mis en place pour tous les Français, jusqu'à 20 000 euros pour faire ces travaux. On a fermé quasiment toutes nos centrales, à charbon. On a déployé 10 000 kilomètres de pistes cyclables. On est le premier pays au monde à avoir interdit dans. la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur son sol. Donc on met fin au plastique à, la à usage unique. Mais on veut aller plus loin et plus fort. C'est ce qu'a dit le président de la République. C'est ce qu'attendent les Français. C'est ce qu'attend le monde aussi. Si Marine Le Pen était élue, on serait le, premier pays, on serait le seul pays au monde dans l'accord de Paris à arrêter les énergies renouvelables et même à retirer nos énergies renouvelables et donc à déployer le charbon, le pétrole et le gaz. Ce n'est pas à la hauteur de notre histoire et ce pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Gabriel
0: Attal, il y a un tout sauf Le Pen que certains expriment, on, on en parlait tout à l'heure dans des tribunes ou dans, dans, dans leur prise de position, il y a aussi un tout sauf Macron, est-ce que vous en êtes conscient de, de ces électeurs qui ont une forme de rejet, voire de détestation pour le président sortant Est-ce que dans le débat qui va avoir lieu après demain sur France 2 notamment, il y aura une volonté de gommer cette image d'arrogance qui lui colle parfois à la peau Il y a une volonté de convaincre
1: les Français et de les convaincre effectivement aussi sur notre projet. On a un projet positif l'image du président, Des progrès Macron. pour le pays. Président de la République, vous avez vu depuis le premier tour, il est partout sur le terrain, dans des endroits précisément où il a le moins convaincu. C'est la différence entre Marine Le Pen et lui depuis une semaine. Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Elle fait des conférences de presse dans des halls d'hôtels parisiens plutôt qu'elle se confronter à la difficulté. Emmanuel Macron, il a été où Il a été à Denain, à Carvin, où le Front national a fait 45%. Il a été dans des villes où Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ont été nettement en tête et où il n'a pas fait ses meilleurs scores, précisément pour aller se confronter à des Français qui ne sont pas forcément d'accord avec lui et justement pour les convaincre.
0: Eh C'est ce qu'il tentera encore une fois de faire dans ce débat mercredi. Merci beaucoup, Merci Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement encore pour quelques jours et porte-parole bien sûr du candidat Macron.